0: Vamos a arrancar recordando una historia bíblica Y digo recordando porque creo que es una de las que a veces conocemos Incluso si vienes por primera vez Es de esas historias que en algún otro contexto religioso posiblemente la hayas conocido Hoy quiero que estudiemos juntos el capítulo 5 de Lucas y vamos a estudiar en detalle, vamos a desmenuzar esta historia y quiero que la leamos juntos, que la puedan recrear en su mente, imaginársela y vamos a ver lo que el Señor poco a poco nos va a hablar. Dice, cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre Él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó dos Barcas vacías en la orilla porque los pescadores les habían dejado mientras lavaban sus redes Al subir a una de las barcas Jesús le pidió a Simón el dueño de la barca que la empujara al agua Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes Cuando terminó de hablar le dijo a Simón Ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca Y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse Quiero resaltar de nuevo, Iglesia, el versículo 5. Dice, Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. En la Reina Valera dice, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red El mensaje, lo he llamado si tú lo dices, porque quiero resaltar esta expresión que Simón Pedro expresa a Jesús en un momento de mucha tensión que acabamos de ver en este capítulo 5. Y aunque voy a abordar con ustedes unos puntos más adelante, quiero como que resaltemos de manera general algunas cosas que me llaman la atención para que podamos como preparar ¿sí? el terreno, estar todos en la misma página antes de profundizar en la historia. Lo primero que quiero resaltar es que Vemos en Lucas 5 que Jesús el Señor conoce lo que hace Pedro donde está, conoce lo que tiene y lo que no tiene Y eso ocurre contigo y con Dios, Dios sabe lo que trabajas o si no trabajas, Dios sabe si tienes una o dos barcas Dios sabe si están vacías o si están llenas, a veces esperamos que eh, podamos tener una relación con Dios cuando tenemos las barcas llenas Pero a mí me encanta que Lucas registra, eran dos barcas que estaban vacías Y no solo eso, dice, y ahí estaban lavando las redes O sea, el Lucas logra describirnos el cuadro de lo que está pasando Y todo esto Jesús lo está viendo Jesús sabe cómo estás arrancando este año Jesús sabe lo que has hecho, lo que no has hecho, lo que tienes y tus vacíos. Lo que, donde está el vacío, lo que no está también lo conoce Jesús. Y hay algo más que, que nos muestra esta historia. Y es que no solo Dios lo conoce, sino que lo que Él toca lo transforma. Jesús convierte dos barcas de pescadores vacías en un púlpito, en una tarima dice que predicaba y que empezaron a llegar tanto a las multitudes, que las multitudes empezaron a, a balanzar. Y él dice, ¿qué hago? La gente me quiere oír, me quiere ver, esto está complicado. Y le pide a Simón, Pedro, prestada su barca. Y le dice, métame, métame, más a la, a la profundidad vamos, y desde allá yo empiezo a seguir predicando. Y esa simple barca vacía se transforma en una tarima en un púlpito que Jesús usó para predicar a una multitud. No importa lo que tú consideres que tienes o no tienes, si es un Titanic, un crucero o una barca de pescador vacía, si está en las manos de tu Dios, Dios lo transforma lo que Él toca le da valor, lo que Él toca lo transforma. No importa lo que tú, para tus ojos tal vez puede ser algo sencillo, lo importante es el toque del Señor. Y me encanta eso, me encanta saber que Jesús conoce dónde estamos, lo que hacemos, lo que no tenemos, y que aún eso, Él cuando lo toca, lo transforma. Ahora, Simón Pedro y su equipo de trabajo, Va, tienen un problema, digamos que vemos en Lucas 5 una situación que no es fácil y vamos a analizar cuatro momentos en esta situación el primer momento lo llamo el problema, vamos a analizar el problema de Simón Pedro y sus amigos, sus socios, sus empleados, este era el trabajo de Pedro el sustento de Pedro y de sus compañeros era, dependía de la pesca, o sea esto no era un hobby ¿Sí? Él, él no está diciendo, ¿y qué hacemos hoy? Estoy que me pesco, camine. No, no, no. O sea, de lo que él producía, comía él, su familia y las familias de su equipo. Es decir, este era su trabajo. Pero hay un problema. Pedro es conocido por ser pescador. En otros pasajes de la Biblia sabemos que la gente de hecho decía, ¿y cómo así que Pedro ahora predica? Porque era conocido como pescador, era su empresa tenía su trabajo, daba trabajo, pero a diferencia de muchas otras noches, en esta oportunidad no hay peces. En lo que sabe hacer Pedro, en lo que es exitoso, en lo que se le ha reconocido, después de una noche de mucho esfuerzo, no hay recompensa. Ese es el problema. Él y su equipo y sus empleados están con manos vacías, la Biblia registra que lavaban las, las redes O sea, yo creo que estaban en un desparche tan tenaz Que dijeron, ¿qué hacemos? Pues aprovechemos, hace meses que no hacemos esta vaina Limpiámoslas Pero no, imagínense el cansancio La frustración Y lo que están haciendo es lavando las redes ¿Por qué? Porque no hubo una pesca Y tal vez hay áreas en tu vida Donde tú pudiste cerrar hace unos días El año diciendo, Señor, gracias Porque mi esfuerzo fue recompensado, gracias porque en estas áreas de mi vida, en estos roles de mi vida, yo he salido a pescar y wow, tú fuiste ese jiré, ese, ese proveedor, ese suficiente. Pero tal vez en algún área o rol de tu vida, tú estás en esta noche de pesca. Y arrancas el año diciendo wow es que en esta área, a diferencia de otras, se supone que hago lo que sé hacer, soy bueno en lo que hago, Me esfuerzo, siempre recibía recompensa, pero en esta oportunidad llevo una noche y no vienen los peces. Y estás arrancando el año tratando de pensar qué propósitos, qué sueños hay y te cuesta. Porque en este momento en tus manos no solo hay cansancio, hay frustración, sino que estás lavando redes vacías. Si en algún área de tu vida estás en esta situación, Pedro te está Entendiendo Porque pasó de recibir de una, un, una respuesta lógica A su quehacer A de repente decir No está funcionando Durante una noche larga Lo estoy haciendo Y no funciona ¿En qué área Estás enfrentando La noche sin pesca Que es el problema Que tiene Pedro Ahora El segundo punto Lo he llamado La solución Y me encanta Porque no nos podemos Quedar en el problema Y la solución La da Jesús Y así como lo que Jesús toca lo transforma, toca una barca vacía y la vuelve una tarima, un púlpito impresionante, pues la noche sin pesca, cuando Él interviene, se vuelve algo milagroso. Este pasaje de Lucas 5 es conocido como la pesca milagrosa. Es como el título con el cual conocemos esta historia, porque realmente lo que va a ocurrir más adelante es un milagro. Y lo tremendo de esto es que, Jesús no hace un milagro haciendo algo estrambótico, algo como sobrenatural en el sentido en el que dijo una cosa y de repente apareció un fuego, se abrió el cielo, apareció una cosa, sino que el milagro ocurre haciendo lo mismo que venían haciendo los discípulos. La diferencia es que cuando Jesús interviene se da el milagro. Y esto es importante, Iglesia, porque a veces hacemos las cosas en piloto automático. Todos pescamos, sabemos pescar en algo. Sabemos a qué horas tenemos que hacer esto, sabemos que si hacemos tal cosa, recibimos la recompensa, pero a veces lo hacemos tan en piloto automático que se nos olvida que la pesca milagrosa viene por la presencia de Dios. Y a diferencia de otros lugares, nosotros nos llamamos el lugar de su presencia. Entonces es imposible que veamos frutos si la presencia de Dios no está. La diferencia entre la noche que Pedro acaba de insistir tratando de pescar y lo que ocurre cuando se da la pesca milagrosa, no es algo más sino que Jesús interviene. Que Jesús dice, Pedro, ¿sabes qué? Necesito que entres en la profundidad y vuelves a lanzar la red. ¿Cómo así? A veces pensamos que esperamos el milagro porque Dios nos va a pedir hacer una cosa rarísima, ¿sí? O sea, si decimos, no, entonces le dijo, mire, agarre, hágase, tre, coja tres gotas de limón, <risa> ¿sí? Las parte, eh, se, separa tantos grados de la playa, coloca esa agüita y eso atrae los peces. Uno dice, ah, bueno, es que Jesús pidió algo raro. No, lo que Jesús está diciendo es... Vuelves a la profundidad y lanza de nuevo la red. La diferencia es que ahora Jesús está dando la instrucción. Jesús está diciendo lo que hay que hacer, no Pedro en su piloto automático. La diferencia es que Él está dirigiendo este nuevo intento de pesca, aunque pareciera que fuera lo mismo. Y ocurre algo en medio de la situación y es que, Pedro tiene la libertad, siente la libertad de hablarle a Jesús de lo que pasa y esto es importante porque tal vez tú puedes venir de eh, una teología, de eh, lugares, de prédicas, de enseñanzas, eh, de claro que te llevaron a conocer a Dios pero tal vez de enseñanzas donde te dicen tú solo tienes que obedecer a Dios y tú no puedes hablar con Dios. Porque a Dios se le respeta, a Dios se le honra, a Dios solo se le obedece. Y claro que que hoy vamos a hablar de obediencia, pero a mí me encanta que Lucas registra el diálogo de Pedro con Jesús. Porque Jesús le dice, necesito que lo hagas de nuevo, pero Pedro se siente cómodo en decir, Señor, lo que pasa es que lo intentamos toda la noche. Y no ha funcionado. Y eso, hoy quiero darte libertad en que tal vez, si en algún área, Tú estás con un agotamiento, quiero decirte, tú puedes hablarle a Jesús de lo que te pasa. Dios no espera que lleguemos, ay Señor, suficiente eres tú, suficiente eres tú y con un taco acá, no. Tú puedes decir suficiente eres tú, pero ¿sabías que llevo una noche pescando y los peces no pescan? ¿Sabías que me preocupa que otros dependen de un sustento? Y estamos lavando redes Tú puedes abrir tu corazón con Jesús Y decir los datos Las cifras, la situación que está viviendo Dice, hemos trabajado Mucho durante toda la noche No hemos pescado Pero llega a un punto Que es lo que quiero resaltar Dice, pero Si tú lo dices Echaré las redes nuevamente Iglesia, tú y yo Podemos ser expertos en el desahogo. Señores que llevamos toda la noche Señores que miren hay callos Se me partieron las uñas Señores que eso ha sido terrible Es que ya pusimos la carnada No llega, no llega Pero bueno, será tu voluntad Amén Y nos vamos ¿Sí? Y lloramos y todo Pero lo que hoy Dios quiere enseñarnos Iglesia es que podemos desahogarnos Pero no nos podemos quedar en el desahogo Necesitamos desahogarnos Y ¿sí? decir mira que vamos a hacer Las redes, la noche Tengo, tengo espasmo en la espalda Por tirar la, la red y no recibir Todo lo que le quieres decir pero necesitamos llegar al punto de Pedro, pero si tú lo dices, lo hago nuevamente. Eh, si, Si estás tomando nota, quiero que escribas esto, tengo que llegar al pero si tú lo dices, en tu palabra echaré la red, necesitamos llegar a ese momento. Y entonces Jesús da la instrucción y le dice, regresa, vete a la profundidad, o sea, se la pone más difícil, y lanzas las redes nuevamente. Y esto me da la entrada al tercer punto. Y el tercer punto entonces es, ¿cuál es mi parte? Porque está el problema, está la solución, Jesús da la solución, pero ¿cuál es mi parte? Porque en las pescas milagrosas, Ahora, es terrible usar este término en nuestro contexto colombiano, ¿cierto? Pero hoy vamos a redimir este término. Acabo de pensar en eso, que yo puedo decir pesca milagrosa y algunos en el alborota al chichón hace 20 años en una pesca me secuestraron. No, no, vamos a redimir el término pesca milagrosa. El punto es este, en las pescas redimidas milagrosas, en las pescas milagrosas bíblicas, Dios hace el milagro, pero nosotros participamos en el milagro. Por eso es muy importante entender esto. Yo tengo una parte en el milagro. Y el milagro es el, pero si tú lo dices, echaré. La parte es, obedezco la instrucción. A pesar de que lógicamente no me convenza, porque ya lo intenté toda la noche. Es decir, por encima de mis razones, por encima del dolor, por encima de la frustración, necesito... Decir y echaré de nuevo la red, la obediencia. Entonces hay preguntas que quiero hacerte y es cómo reaccionas cuando Dios te pide hacer algo que ya has hecho y no funciona. Pero Dios te dice, quiero que lo vuelvas a hacer. ¿Eres pronto en obedecer o como ya tienes las cifras, los hechos, la lógica, tú dices, es que no funciona? Y escaneas, filtras la instrucción de Dios. ¿Obedeces totalmente o parcialmente? ¿Qué tanto filtras esa instrucción cuando Dios te pide hacer eso que realmente en teoría tú dices no va a funcionar? porque lo intenté? Y aquí les quiero contar varias historias. Mi oración es que el Espíritu Santo les muestre con quién se identifican. Mi primer personaje es mi abuela paterna. Mi abuelita falleció ya hace unos años y, y mi abuela fue un tesoro, pero fue un personaje total. Ya, ya van a conocer una parte de su personalidad. Eh, papá conoce de Dios y con el paso de los años, papi eh, es quien lleva a mi abuela a conocer de Dios. Entonces papá eh, era el que le compraba las Biblias, los libros, oraba por ella, le ayudaba le ayudó a buscar una iglesia, ella tenía su iglesia, sus pastores cerca a su casa y, y bueno, gracias a Dios pues está en la presencia del Señor y papi fue como el instrumento que Dios usó para que mi abuelita conociera a Dios. Sus últimos años fueron muy difíciles porque... Se limitó mucho su movimiento, tuvo un problema en sus piernas, su cadera y ya las últimas, los últimos años la visitábamos era en su habitación. A veces podíamos sacarla a la sala, pero ya los dolores y, y era muy difícil. Entonces, tengo los recuerdos donde ya los últimos años era hacerle visita en su habitación. Y me encantaba hablar con ella porque me contaba muchas historias. Ella era muy artista, pintaba, bordaba, tejía y siempre la encontraba con algo así y en una oportunidad me senté a hablar con ella visitándola y le vi un libro muy lindo con un forro de cuero muy lindo pero también como con unos detalles y le dije, abuela, ¿qué es ese libro que estás leyendo? Y me dijo, no, mi amor, es la última Biblia que tu papá me dio. Y yo, wow, déjamela ver. O sea, mi papá se consiguió, se consiguió la Biblia más rococuda, o sea, como bordada en cuero con yo no sé qué vainas. Mi abuela era así, caray, carachas, Rutia Mejía, el té. O sea, papá le consiguió la Biblia, caray, carachas Era impresionante. O sea, de té y galletas y yo empecé a ver la Biblia divina. El papel divino, la letra rarísima, o sea, quién sabe dónde la sacó papá pero llego a pasar las hojas y empiezo a ver recortes y yo dije, wow, ¿qué es eso? entonces yo dije, no, como es tan artista algo se está inventando con, con lo que está recortando y volví a mirar la mesa de noche y tenía unas tijeras pequeñas, metálicas como el Luis XV, esas así en forma de de cisne, una vaina y yo decía, no, esto está muy fifía en la vida le dije, abuela, ¿qué estás haciendo con esto? estás, estás no sé, los vas a, a no sé, te estás inventando algo como eres artista, no, mi vida Mi amor, yo tengo un trato con mi Señor Jesucristo Es que hay cositas con las cuales yo no estoy de acuerdo Y yo estoy recortando Cuando yo empiezo a ver la Biblia Literalmente estaba recortada Eso de someterme a tu abuelo Tu abuelo me falló Yo no estoy de acuerdo Miren, empecé a pasar por el Nuevo Testamento La mitad del Nuevo Testamento no existía Es en serio yo dije, no puede ser, llamé a mi papá. Mi papá estaba en la sala y le dije, habla con tu discípula. O sea, tenemos un problema familiar. Entonces, esa es mi abuela paterna. Y cuando ya regresamos a la casa, obviamente, pues, nos reíamos. Pero papá habló conmigo y me dijo, ¿sabes qué es lo más, lo que más me impacta? Que Dios sabe todo lo que tu abuela. Tu abuela es frentera, pero tú y yo tenemos tijeras. Y hoy quiero preguntarte sobre tus tijeras porque es muy fácil decir pero si tú lo dices echaré la red pero si tú tienes tijeras como mi abuela no físicas sino invisibles en tu corazón tú también recortas y la pesca milagrosa se da porque vuelves a lanzar la red de acuerdo a lo que Jesús te pide ahora no es solo ese tipo de obediencia o desobediencia a la de mi abuela. Entonces tengo el segundo ejemplo para ver dónde te ubicas. El, ej- el segundo ejemplo son mis hijos. Entonces todos los padres, bueno no sé todos, pero bueno los que en, en esta última generación tenemos niños chiquitos, seguramente conocen un himno maravilloso que ayuda cuando uno ve el tsunami de juguetes invadiendo las habitaciones la sala, el comedor entonces para uno no, uno no estar que ya recogen los juguetes alguien se inventó un himno entonces el himno dice aguardar, aguardar, a, guardar, a guardar cada cosa en su lugar sin tirar, sin romper bueno, es todo un himno maravilloso entonces uno les enseña las pulgas y ellos empiezan a guardar y uno está a guardar, a guardar pero hay días donde no funciona el himno ¿cierto? entonces ¿por qué? porque tienen sueño, están cansados entonces aparece el de tres años mamá no quelo no. todo casado no que lo ayúdame, porque guarda no canción no gusta, no que ¿cierto? Después aparece la de siete, qué me toca a mí Si sí, Simón es el que tira las cosas, siempre me toca a mi mamá, yo no quiero Finalmente, el tsunami de juguetes se recoge Pero la actitud en la recogida, ¿cómo la ven? Entonces, tú puedes ser desobediencia tipo uno, tijeras Desobediencia tipo dos porque me toca a mí, estoy cachado. O la o, desobediencia tipo 3, si él lo hizo, porque me toca a mí, que él lo haga. Y eso dificulta la pesca milagrosa. ¿Me hago entender? ¿Cómo está tu obediencia? Porque tú puedes recoger los juguetes diciendo, me toca a mí, porque el otro no lo hace primero, estoy cansado, es el colmo, nuevamente me toca a mí, estoy cansado, que Dios me pida. Pero el milagro, el si tú lo dices, echaré la red, viene de la mano con la obediencia, una actitud de obediencia. Y me encanta, iglesia, algo y es que en este momento Pedro, en Lucas 5, todavía no es discípulo de Jesús. O sea, esta historia no la estamos leyendo después de que Pedro hizo milagros, vio milagros, no. De hecho, como lo vamos a ver más adelante, aquí él se va a volver discípulo. Entonces eso significa que ese Pedro que a veces criticamos, en esta oportunidad, a pesar de todavía no ser el seguidor de Cristo, logra decir, pues no creo que funcione, pero si tú lo dices, lo voy a hacer. Y lo hace. ¡Qué tremendo! Porque todavía no había sido procesado. Pero había una expectativa de si tú lo dices, hagámosle, hagámosle. Y esa es la obediencia que Dios te está pidiendo Tal vez tú tienes la expectativa de, de que el año nuevo te lleve Dios a hacer todo nuevo ¿no? Cuando dura, duramos noches difíciles sin recompensa Esperamos que el milagro sea otra cosa O sea que Jesús hubiera dicho Pedro es que ya no serás pescador Vas a ser panadero Ve, empieza a amasar Y te haré sí, panadero de mogollas y croissanes ¿Cierto? A veces pensamos eso Tal vez tú estás diciendo Señor, todo el año intenté esto en mi matrimonio Todo el año pasado intenté esto con mis hijos Todo el año pasado hice esto en mi trabajo y no funcionó Listo, yo arranco el año y hago otra cosa Iglesia, hoy Dios te dice no Vuelves a lanzar la red Y haces una vez más lo mismo No es abandonar tu barco. Ojo con eso quisiéramos, yo quisiera que Jesús en áreas de mi vida me dijera y si estrenemos y Jesús me está diciendo no mamita vaya, lance la red otra vez obediencia en lo que Él nos está pidiendo por encima de tu cansancio, de lo que te dicen tus brazos las redes vacías, Dios es el que trae los peces y necesitas obedecer, esto lo entendieron los israelitas y me encanta porque hoy cantamos esta canción y es Israel sale de la esclavitud de Egipto y salen con Moisés. Pero llega un momento donde el faraón se arrepiente de dejarlos ir. Y entonces los empieza a perseguir con sus carros, con su ejército y llegan a una encrucijada. O sea, se enfrentan al Mar Rojo, ¿sí? detrás viene el faraón y el ejército, están en sándwich. Y en ese momento Moisés ora, ora, ora y Dios dice no más, arranque mi hijo, Camine. Y cuando ellos arrancan a caminar, hoy lo cantamos, con un soplo secaste el mar y abriste un camino. El Salmo 77 lo dice, dice, Cuando el mar rojo te vio, oh Dios, sus aguas miraron y temblaron, el mar se estremeció hasta las profundidades, las nubes derramaron agua, el trueno retumbó en el cielo, tus flechas destellaron como rayos, tu trueno rugió desde el torbellino, los relámpagos iluminaron el mundo, la tierra tembló. Y se estremeció. Te abriste camino a través del mar y tu sendero atravesó las poderosas aguas. Una senda que nadie sabía que estaba allí. Guiaste a tu pueblo por ese camino como un rebaño de ovejas. Cuando tú estás dispuesto a obedecer, iglesia, así como van a aparecer unos peces que no sabíamos que estaban ahí en esa profundidad, va a pasar lo mismo. Una senda que no sabíamos que estaba allí. Ese mar rojo se va a abrir, pero necesitamos... Obedecer Y dar esos pasos de obediencia Porque Dios le dice a Moisés Camina, dale Lo mismo dice Isaías 42 Dice guiaré al ciego Israel Por una senda nueva Llevándolo por un camino desconocido Iluminaré las tinieblas a su paso Y allanaré el camino Delante de ellos Ciertamente yo haré estas cosas No los abandonaré Él no te va a abandonar Él sabe que necesitas peces, hoy lo cantamos, tú suplirás, tú eres nuestro proveedor, Él sabe lo que necesitamos, pero necesitamos, él. si tú lo dices yo lo hago y tú me vas a guiar, a aferrarnos a eso para que llegue la pesca milagrosa. El versículo dice 6 dice Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca Y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse Y aquí entro a mi último punto que es el propósito Detrás de una noche sin pesca hay un propósito mayor lo más increíble es que Jesús hace el milagro no solo para suplir la necesidad de, bar- de, de, de Pedro y su barca. Desde el principio vimos que cuando Jesús vio a la multitud, sabía que había dos barcas y ambas estaban vacías. Y hay tanta pesca que los de la otra barca tienen que gritar y decir, ¡ayúdennos! Tu obediencia en la instrucción de Dios tu coraje a lanzar la red nuevamente con una actitud correcta, Iglesia, no solo va a traer la bendición para ti, hay otros que van a ser bendecidos por tu milagro, hay otros que van a decir, miren, miren, ayúdenme, y hay peces para todos, ¿no les parece eso maravilloso? Hay peces para todos. Entonces hay un, amén, Señor, hay un propósito mayor, otra barca va a ser bendecida por tu pesca, Dios no dice solo para ti, uy sí, solo para ti, tú eres mi hijita preferida, mi hijito preferido. No, yo te doy y otros van a decir, también he sido bendecido. Por eso la actitud es tan importante, para que veamos esa pesca y otros sean bendecidos. Pero hay otro propósito con Pedro y hay algo que quiero decirles y es, Jesús habló a la multitud y dio una prédica como la que hoy yo estoy dando, a una multitud. Pero después es cuando tiene la charla con Pedro Por eso es que aunque todos están oyendo lo mismo Cada uno tiene una conversación con Dios Mientras el predicador de turno está acá Y por eso es que algunos de ustedes dicen ¡Ay! ¿Quién le contó? No, esta predica es para mí No, nadie nos cuenta Tranquilos ¿Sí? Eso es lo mismo Pedro escuchó Pero después Jesús le dice Pedro, ven y hablemos de la barca ¿Cierto? Entonces hay un momento donde Jesús habla a la multitud Pero Jesús te habla ahí y después de la pesca ocurre esto en esa charla personal con Pedro Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido Cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo Señor por favor aléjate de mí Soy un hombre tan pecador Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado Al igual que los otros que estaban con él Sus compañeros Santiago, Juan, hijos de Zebedeo También estaban asombrados Jesús respondió a Simón No tengas miedo de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Iglesia, Dios no hace un milagro por hacerlo. O sea, no es que Él nos está desparchado, si dice, ¿y ¿qué hago hoy? ¿qué hacemos? Bueno, hagámonos un milagrito. No, Dios hace el milagro no por responder solo una oración, es que Él tiene un propósito mayor. Pedro pasa de ser pescador a ser un pescado. Detrás del problema de Pedro, Jesús está lanzándole una red para decirle ahora yo te pesco a ti y tú me vas a servir y tienes un llamado y ahora tú vas a pescar no peces sino personas. En la situación, la enfermedad, el desempleo, la situación familiar, en donde estás No solo Dios puede bendecirte y otras barcas Él está lanzándote una red diciendo Ah, ¿tú crees que tenías el control lanzando la red? No, yo estoy usando esto porque te quiero más cerca Te estoy pescando, con esto te quiero llamar Y algunos han querido huir del llamado de Dios y están peleando con Dios, diciendo, ¿por qué no pesco? Porque estás huyendo, déjate pescar, iglesia. Jesús está extendiendo en este inicio de año a la red, diciendo, te llamo para algo. Hay algo más a lo que te estoy llamando. Yo te doy tus peces, pero no se trata de eso, lo hago así, en abundancia. Pero te estoy llamando a ti, hay un propósito Mayor, ¿a qué te está llamando Dios alrededor de la situación que estás viviendo, iglesia? ¿Cuál es esa conversación individual que el Señor está teniendo en este inicio de año, diciéndote, te estoy llamando a algo más? No se trata de solo suplir lo que me pides, te estoy acercando, yo te quiero pescar estoy extendiendo mi red porque te quiero tener más cerca y si cumples tu propósito otras barcas serán bendecidas entonces el Señor te dice Iglesia profundiza lanza de nuevo esa red obedece con una actitud tan dispuesta como la de Pedro y confía que los peces vendrán y Dios te acercará a su corazón. Quiero, que queremos, ponte en pie y vamos a cerrar orando juntos. Así como Jesús sabía el trabajo de Pedro, sus compañeros, sus recursos y aún que estaban vacías sus barcas. Hoy quiero que sepas que el Señor te conoce Sabe dónde estás sentado, sabe desde dónde nos estás escuchando o viendo Sabe tus barcas, tus vacíos, sabe todo Y Señor yo te doy gracias porque tú eres el Dios que todo lo sabe El Dios que me ve, que me conoce Que sabe lo que hago, lo que no hago que sabe lo que tengo y lo que no tengo Señor yo te doy gracias porque tú Fuiste ese giré en tantas áreas el año que cerró Y somos agradecidos por eso Pero hoy presentamos tal vez las áreas en las cuales Estamos como Simón Pedro diciéndote Ay Señor en esta área lancé toda la noche la red Y los peces no, pesca, no pican La carnada no funciona y estoy lavando la red con manos vacías. Tú sabes, Señor, cada corazón, cada mamá, cada papá, Señor, cada matrimonio, cada joven, cada hombre en este lugar, cada mujer, Señor, cada abuelo, Tú sabes en dónde las manos están vacías y cansadas gracias Señor por entendernos y vernos pero hoy queremos Señor ser como ese Pedro que aunque te explica lo que pasa dice pero si tú lo dices Señor por supuesto yo voy a obedecerte yo lanzo una vez más una oportunidad, un perdón un beso, un abrazo yo te pido perdón si he querido bajarme de esta barca y decir pues me voy a hacer panadero porque hoy tú dices no vuelves, vuelves a ese lugar pero mi presencia te da descanso es mi presencia la que te dará la pesca, perdónanos Señor por las tijeras que tenemos en nuestro corazón perdónanos porque hay cosas que escaneamos en la Biblia y decimos esto no es para mí, esto es difícil, perdónanos perdónanos por las veces que tal vez obedecemos pero subiendo los hombros diciendo porque a mí estoy cachao porque que el otro lo haga con queja perdónanos Señor pero ayúdanos hoy a saber que el Dios del pasado hace milagros y que tú lanzas hoy redes iglesia hay personas en este lugar que le han huido a Dios años hoy Jesús te dice una vez más lanzo con esta predica la red porque quiero pescarte no huyas más de lo que Dios te está pidiendo dejar por seguirlo a Él no huyas más porque hay un llamado sobre tu vida, no huyas más Señor hoy decidimos decir pero si tú lo dices y ahí en tu lugar iglesia vas a orar y vas a decir Señor no creo que funcione Puedes decirle lo que quieras Está difícil Ay Señor esto está tenaz Pero Vamos a hacer esa declaración de Pedro Pero Señor Por encima de lo que siento Por encima de mi lógica Por encima de lo que mi mente me dice Pero si tú lo dices Si tú me lo estás pidiendo Yo decido en el nombre de Jesús Echar la red nuevamente al Dios que es suficiente Al Dios que quiere llamarme Al Dios que tiene un propósito Para mí, alza tus manos Iglesia y declara Tú eres el que trae los peces Tú haces el milagro Señor Tú eres suficiente El Dios del pasado lo hace Tú abres un camino Tú abres un camino, dale un aplauso a tu Dios Señor Gracias Jesús Gracias Jesús Amén oh, 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 oh. Sé que tú